0: Herzlich willkommen zu dem Podcast von nahezugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Hallo, hier ist Yakurama von dem Blog Minimale Extravaganz. Und heute wird der Spieß mal umgedreht. Und Muriel, die auf dem Bloggertreffen zur Podcast-Königin ernannt wurde, wird heute von mir interviewt. Hallo Muriel. Hallo. Dies ist jetzt der zehnte Podcast. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee kamst.
0: Um, vor ein paar Monaten hat, ich glaube, es war Miriam von Dreh Um den Bolzen, ähm, Ingenieur, hatte mal geschrieben, dass sie Podcasts anhört. Und ich hatte vorher mal davon gehört, dass es sowas gibt, aber jetzt nicht wirklich gedacht, das wäre irgendwas, was mich groß interessiert. Dann hatte sie halt so ein paar, und hatte sie halt gefragt, und sie hat ein paar Podcasts vorgeschlagen, und habe mich gedacht, ach, das wäre toll, wenn es irgendwelche Näh-Podcasts gäbe, die ich hören könnte, während ich halt auch selber nähe. Dann habe ich auch keine, habe ich Deutsche leider keine gefunden. Oder eher gesagt, die, wo ich gefunden habe, äh, die waren nicht so, wie ich es mir ja vorgestellt hätte. Das waren halt oft einzelne Näherinnen, die halt darüber berichten, was sie halt gerade machen. Dann hatte ich aber auch amerikanische Podcasts gefunden, auch von Näherinnen, die das so in einer Art Interviewform gemacht haben, die halt andere Bloggerinnen interviewt haben. Und das fand ich halt total spannend weil man halt gleich immer zwei Meinungen hatte oder zwei Erfahrungsberichte und auch oft Bloggerinnen interviewt wurden, denen ich auch schon gefolgt bin und die man dann so ein bisschen näher kennengelernt hat. Ja, so, dann hatte ich die halt ein paar Wochen oder Monate angehört, weiß gar nicht mehr, wie lange, Und dann kam ich auf die Idee, ach, das wäre doch toll, wenn wir das auch von den deutschen Bloggern hätten. Oder, sag ich mal, von denen, wo rund um den me Mittwoch sind. Und... Ähm, dann habe ich mal meinen ganzen Mut zusammengenommen habe gedacht, okay, ich schreibe jetzt ein paar von den Bloggerinnen, wo ich so von e mail kontakten oder so ein bisschen kenne, die auch ein bisschen größer sind oder auch schon länger einen Blog schreiben. Schreibe die mal an, was sie von der Idee halten, ob sie denken, das interessiert überhaupt jemand. Dann war das Feedback sehr positiv und dann habe ich gedacht, ha, ja gut, dann arbeite ich mich mal da ein bisschen rein. So schwer kann das ja nicht sein, gucken wir mal an, was man dafür braucht. Genau,
1: so kam ich auf die Idee und so habe ich damit angefangen. Was braucht man denn dafür? Irgendwelches besonderes Equipment? Oder hat man das so zu Hause? So, was ich mir extra
0: gekauft habe, ist eigentlich äh, ein Mikrofon. Weil mein Laptop-Mikrofon war sehr, sehr bescheiden. Also die Testaufnahmen, wo ich damit gemacht habe, das wollte ich niemandem zumuten. Dann habe ich mir erst überlegt, weil ich gern so technischen äh, Gadgets mag und mir gerne, ob es jetzt Nähen ist oder andere Sachen, kaufe ich mir gerne halt Sachen und wollte ich mir halt erst so total das High-End-Mikrofon kaufen. Und dann habe ich mir überlegt, nee, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn ich ein sehr sehr gutes Mikrofon kaufe, weil natürlich die Gegenseite, die ich interviewe, die haben natürlich kein extra Mikrofon bei sich daheim. Und dann habe ich mir jetzt so, sage ich mal, es ist eigentlich eine Logitech-Kamera mit einem Mikrofon drin, wo das Mikrofon, aber für meine Verhältnisse finde ich sehr gut ist. Und dann finde ich, ist der Audiounterschied zwischen der anderen Seite und meiner Seite nicht so groß. Die Aufnahme, die mache ich immer über Skype. Da verwende ich dann noch einen äh, Skype-Recorder dazu, der heißt Pamela, das ist ein sehr süßer Name. Die Pamela, die wollte auch Geld haben. <lacht> genau, die macht dann auch schön die Aufnahme, die macht dann auch zwei Tonspuren. Das heißt, ich habe einmal das, was ich sage und dann nochmal die Seite von derjenigen, die gerade interviewt wird. Und dadurch, dass ich zwei Spuren habe, kann ich die halt unabhängig voneinander bearbeiten, was halt sehr praktisch ist. Wenn der eine da im Hintergrund mal aus Versehen irgendein Geräusch macht oder so, kann ich das einfach rausschneiden oder stumm schalten. Das ist eigentlich und mehr mehr ist es eigentlich nicht. Es ist Skype, es ist das Mikrofon und es ist
1: Pamela zum Aufzeichnen. Okay, und dieses ganze Know-how hast du dir dann selbst angeeignet?
0: Ja, da habe ich mich dann eingelesen und ich muss sagen, hätte ich vorher gewusst, wie viel Arbeit es ist. <lacht> hätte ich es, glaube ich, nicht angefangen war ist es wirklich, es war sau viel Arbeit zum Reinlesen. Ich musste dann auch gucken, wo lege ich denn meine Podcasts ab. Also ich musste mir dann sogenannten Podcast-Hoster suchen, ähm, weil man die Dateien nicht auf, also mein Blog ist ja bei Blogger, nicht bei Blogger direkt ablegen kann und dann muss man schauen. Dann gibt es halt diese Hosting-Services, kosten in der Regel auch Geld oder die, die kein Geld kosten, die haben dann überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich gern gehabt hätte. Da wäre es dann zum Beispiel gewesen, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Leuten sich das im Monat anhören können oder so. Und das fand ich dann auch doof. Und jetzt habe ich einen deutschen Hoster gefunden, wo äh, ich quasi für das, für die Datenmenge, also wie groß mein Podcast ist, zahle und nicht für das, für wie oft die Leute es runterladen. Genau, das war es eigentlich. Und die Audiobearbeitung, da hat mir mein Freund geholfen, weil der sich damit schon mal beschäftigt hat. Ja, die Audiobearbeitung ist auch das, was mir am wenigsten Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber da, da muss ich dann halt durch und äh, ich werde auch, glaube ich, ein bisschen schneller. Also ich brauche momentan, um 15 Minuten zu bearbeiten, brauche ich, wenn es gut läuft, eine Stunde. Mhm. Dein ähm, Podcast gibt es auch über iTunes, soweit ich weiß? Genau, genau. Also die Leute, die ein iPhone haben, können den auch über iTunes ähm, abrufen und... Ähm, da hatte ich, am Anfang hatte ich halt immer geguckt, okay, wie ist dann meine Platzierung und von der Eingruppierung war es so, da gibt es eigentlich nur, ich glaube, Freizeit und Hobby heißt die Kategorie und dann eigentlich nichts mehr. Und in Freizeit und Hobby äh, sind eigentlich nur die Leute, also sag ich mal, die normalen Computernerds. Um, das sind eigentlich so Themen oder so, tauchen da gar nicht auf. Und dann habe ich es doch tatsächlich mal geschafft, auf iTunes äh, bei der podcast bei hobby dings gefeatured zu werden. Da bin ich da beinahe umgekippt, als ich das gesehen habe. Ähm, war da ein Feature drin und eine Folge ist sogar mal bis auf Platz äh, 50 hochgeschossen, bei halt in der Kategorie Hobby, wo ich dann auch ganz, ganz stolz war, mhm. dass äh, ihr das alles anhört. Finde ich total begeistert. Das ist das. Und die anderen, die äh, kein iPhone haben oder die es anders anhören, die können sogenannten Podcatcher verwenden. Also, wenn man es mit dem Smartphone anhören will, dazu habe ich auf der Podcast-Seite an sich, wo ich auch alle Podcasts immer aufliste, ist weiter unten so ein Info, was ist ein
1: Podcatcher äh, und wie verwende ich den? Das steht da nochmal. Okay, du hattest dann eben diese Idee zu dem Podcast, hast dir das Know-how angeeignet und äh, wie bist du dann zu deinem ersten Gast gekommen, beziehungsweise wie willst du überhaupt deine Gäste aus?
0: Genau, als ähm, erster Gast, das war, ich hoffe, es stimmt jetzt, äh, Miriam mhm. von Dreh um und sie war auch eine derjenigen, die ich halt ganz am Anfang angeschrieben habe und gefragt habe, was haltet ihr von der Idee? Weil ich halt wusste, okay, sie hört Podcasts. Und dann hatte ich gedacht, ja gut, dann nehme ich mal jemanden, die auch schon in der Thematik auch schon, sag ich mal, ein bisschen drin ist. Da fand ich das sehr nett, dass ich sie quasi bei der ersten Variante mitgemacht hat, weil ich ja noch gar nicht wusste, funktioniert das überhaupt und alles. Die ersten paar Folgen war es so, dass die Gäste so komplett auf meinem Mist gewachsen sind. Also das heißt, ich hatte mir überlegt, okay, welche Blogger finde ich interessant, welche Blogger könnten vielleicht auch für andere Leute interessant sein. Da habe ich geguckt, dass ich eine Mischung mache aus kleineren Blogs oder auch größeren Blogs. Und mittlerweile ist es jetzt so, was mich sehr freut, dass ich halt äh, immer wieder auch Vorschläge zugeschickt bekomme, also entweder bei Twitter oder per E-Mail oder auf meinem Blog oder auch wenn man Leute trifft, die dann halt sagen, okay, ich würde jetzt gerne, wie jetzt bei der Folge von der Frana zugabe ich würde mal gerne ein Interview mit Frana zugabe hören, dann schreibe ich mir das immer schön auf und mittlerweile kann ich sehen, okay, wer wird besonders oft nachgefragt frage ich dann die Leute, schreibe ich denen dann an, ob sie halt Lust drauf hätten. Und ich mache es am meisten aber auch so, weil ich will halt so eine schöne Mischung haben, weil ich glaube, wenn ich es komplett selber auswählen würde, würde ich vielleicht erst die Blogger auswählen, wo ich denke, die sind besonders leicht zum Interviewen. Und hinterher hätte ich dann nur noch Leute, wo ich denke, könnten mir vielleicht schwieriger fallen. Deswegen nehme ich dann meistens so einen Zufallsgenerator und gucke dann da, ich habe alle durchnummeriert, alle Vorschläge, und gucke dann da, was dabei rauskommt. Und diejenige wird dann halt
1: angeschrieben also ich persönlich finde deine Mischung auch sehr gut. Waren auch Blogger dabei, die ich bis jetzt noch nicht so kannte, noch nicht so auf dem Schirm hatte, entdeckt man immer mal was Neues. Also ich freue mich auch immer, man kann mich jederzeit
0: anschreiben, Tipps geben. Ansonsten sind es halt in Anführungsstrichen halt nur die Blogs, die ich kenne oder die mir halt selber im Weg laufen, deswegen freue ich mich da über noch mehr Input.
1: Und ähm, wie genau läuft es dann ab, wenn ihr einen Podcast aufnehmt?
0: Das Aufregende daran ist, dass ich die äh, allermeisten Leute, die ich bisher interviewt habe,
1: mit denen habe ich vorher noch
0: gar nie gesprochen. Also da hat man dann ein bisschen E-Mail-Kontakt vorher und klärt so ab, so ähm, wann machen wir das und ähm, andere Voraussetzungen. Und dann an dem Tag der Aufnahme spreche ich eigentlich das erste Mal mit der Person dann. Und das heißt, ich weiß vorher gar nicht, okay, wie ist die drauf? Ist es vielleicht jemand, der... Ähm, ganz lange antwortet, was perfekt ist für einen Podcast und das ist jemand, der nur ja, nein und vielleicht sagt, ähm, wo dann natürlich auch dann die Fragen, die ich stelle, dann auch anders gestellt werden müssen und deswegen ähm, gucke ich dann vorher, ja also zwei zwei Tage, drei Tage vorher fange ich an, den Blog besonders intensiv anzugucken, mir Fragen zu überlegen, die passen könnten zu derjenigen, und, ähm, dann habe ich so ein paar Fragen vor, vorformuliert. Und dann schaue ich halt einfach während dem Gespräch, wie es sich so entwickelt. Und dann schaue ich halt, wohin das Gespräch läuft. Ja. Genau. Und dann machen wir eigentlich das Interview. Ab und zu ist es mal so, dass man dann, weil es ist dann doch, wenn man so direkt miteinander redet, hat man doch das Gefühl, dass es so ein Anführungsstrichen Privatgespräch ist, wo man dann vielleicht manchmal auch Sachen sagt, die man jetzt nicht so unbedingt in alle Öffentlichkeit sagen will. Und dann sagt mir die Person halt, okay, kannst du vielleicht den und den Teil kurz rausschneiden? Und dann wird da halt hinterher rausgeschnitten. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann komplett darauf achten muss, was man jetzt sagt, weil es hinterher in Anführungsstrichen sofort live geht, das ist es nicht.
1: Mhm. Du hast also Geheimwissen. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, also du kannst auf jeden Fall sehr stolz auf dich sein, dass du dir das alles so selber angeeignet hast und ähm, dass du auf jeden Fall einen äh, ja, Beitrag zur Bloggerwelt geleistet. <lacht> Ja, hast du dir denn auch das Nähen selber angeeignet oder wie hast du überhaupt dann zu Nähen angefangen?
0: Also ich habe in der Schule hatte ich früher Nähen, das war in der Realschule. Ich weiß gar nicht mehr, welche Klassen das waren. Und da haben wir so ein bisschen genäht, aber das war dann eher so, man musste nähen. Das war jetzt nicht wirklich freiwillig. Da haben wir irgendwelche ja, Patchwork-Decken gemacht, wobei die einzelnen Patchworkteile so 20 cm auf 15 cm waren. Also grobes Patchwork. <lacht> Ähm, und dann habe ich sehr viele Jahre nicht genäht und dann hat meine Mutter äh, mir meinen Zeitungsausschnitt gezeigt von ähm, so einer Kleidertauschwerkstatt ähm, oder Veranstaltung, wo da war, wo man auch die Kleidung gleich anpassen konnte. Dann bin ich da hingegangen und da fand ich das ganz aufregend. Da waren dann diese Frauen oder ist eigentlich Mädchen auch mit ihren Nähmaschinen, die einem dann geholfen haben. Und dann habe ich halt angefangen, so ein paar T-Shirts zu ändern oder da war jemand, äh, wo man halt so... Drucken konnte auf Shirts, dann bei der Veranstaltung, und habe ich so ein paar T-Shirts, die ich da getauscht hatte, bedruckt und ähm, ja, fand ich total faszinierend. Oder ich hatte dann bei einem der ersten Termine da, hatte ich von mir ein altes, was war das so, so ein Neckholder-Top mitgebracht, wo ich echt nichts mehr drin gesehen habe. Ich habe gedacht, nee, also das will ich auf keinen Fall mehr im Schrank haben. Dann hat sich das eine andere genommen und hat daraus so ein geiles Teil gemacht, dass ich ihr das am Ende am liebsten wieder weggenommen hätte, gesagt, so, jetzt will ich es wieder. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, das wäre echt toll, wenn ich das auch könnte und habe halt so, am Anfang habe ich echt nur so T-Shirt-Restyle oder so alte Klamotten-Restyle gemacht, weil ich gedacht habe, nee, so richtiges Nähen und Schnittmuster, nee, das kriege ich nie im Leben hin. Und äh, hatte dann auch von der Burda Zeitschrift, wo ich mittlerweile sagen würde, die normale Burda Zeitschrift ist überhaupt nichts für Anfänger.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> äh, das ist eigentlich total, total das Falsche und da habe ich kein Wort verstanden. Genau, dann habe ich mal einen Nähtreffpunkt hier in der Stadt entdeckt, äh, wo ich einmal in der Woche hingehen konnte und so hat es dann habe ich mich dann so langsam gesteigert. Mit was hast du
1: angefangen? Etwas für Schnitten oder? Mir ging das ähnlich. Ich hatte auch irgendwann mal eine Burda-Zeitschrift und habe daraus irgendwie gar nichts verstanden. Das, das wirkte alles so super kompliziert, auch dieser Schnittmusterbogen schon. Und äh, Ja, ich glaube, du hast auf deinem Blog auch mal geschrieben oder hast mir mal erzählt, dass du äh, am Anfang gar nicht so sehr nach den Schnitten genäht hast, sondern irgendwie was selber gemacht hast. Und so ging es mir auch einfach, wenn man aus dieser Burda nichts verstanden hat. ja. Also absolut keine Nähanfängerzeitschrift. Ja, was war denn dann der erste richtige Schnitt, den du genäht hast? Weißt du das noch?
0: Ja, das war ein Burda-Schnittmuster, ein Kleid. Das hatte ich jetzt vor ein paar Monaten aussortiert aus einem ähm, furchtbaren Stoff. Den habe ich billig irgendwo äh, äh, grün, äh, ja, so ein Tarngrünfarbe, also... Das passt auch überhaupt nicht zu mir. Und das war so ein, so ein Empire-Kleid, wo so unter der Brust eigentlich so ein, so ein Gummiband war und hinten noch ein Reißverschluss. Da hat halt die Anleitung gesagt, ja, ich soll einen nahtverdeckten Reißverschluss kaufen. Ich habe natürlich keine Ahnung, was ein nahtverdeckter Reißverschluss ist, aber ich habe einen gekauft. Da, dann war ich daheim und habe so gedacht, hm, wie nähe ich den ein? Und ähm, dann hatte ich halt jemand gefragt. Und die hatte auch noch nie einen nahtverdeckten Reißverschluss genäht und äh, die hat wohl gemeint, ich habe mir den Begriff ausgedacht und hat mir hat mir gesagt, ich muss den so einnähen wie einen normalen Reißverschluss. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, es funktioniert nicht so gut. <lacht> Der ist nicht dazu gedacht, dass man den einnäht wie ein normaler Reißverschluss. Äh, für mich sah es aber total toll aus. Ich war sehr begeistert. Ja, also hinterher das, das Kleid, also ich kann es auch noch nicht wegwerfen, weil ich denke, ich habe da sehr kreativ die Wurda-Anleitung interpretiert und der Beleg ist ständig wieder rausgekommen vom Ausschnitt und ja, aber ich war megamäßig stolz drauf.
1: Also es war tatsächlich ein Schnitt aus einem Borderheft. heft
0: Genau, war wirklich aus dem Heft und deswegen hatte ich sehr viel
1: Interpretationsspielraum. Mhm. Ja, den ersten richtigen Schnitt, den ich gemacht habe, war auch ein Borderschnitt, schnitt aber es war so ein Einzelschnitt. Da steht ein bisschen mehr drin. <lacht> da sind auch Bilder ja, da dabei. <lacht>
0: Ja, das ist viel leichter. Also, weil den zweiten Schnitt, wo ich dann genäht habe, das war dann aus Chiffon ins Sommerkleid, das vorne Biesen hatte. Und ich hatte am Anfang auch nicht drauf geachtet, dass es ja diese Punkte gibt, wie schwer jetzt so ein Schnittmuster ist. Ich habe mir gedacht, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und das Ding hatte drei Punkte, ja. Und es war ein Drama, also, ein komplettes Drama. Und dann habe ich dann auch erkannt, dass das vielleicht nur, weil ich ein Kleid irgendwie hingekriegt habe, dass das doch ein bisschen zu viel des Guten war. Aber.
1: Ja, wobei ja die, ähm, die Burda-Schnitte mit drei Punkten sind ja vergleichbar mit einem Vogue-Schnitt, der als easy deklariert ist.
0: Ja, ja, also ich finde das finde es immer wieder lustig oder da wir ja auch öfters zusammen wenn man dann überlegt, was Burda, äh, Vogue als easy betitelt, wo man dann denkt, ja, ja, weil Burda wäre es wirklich jetzt drei Punkte plus
1: noch irgendwas. Wo Vogue einfach sagt, ja, ja, hier, mach mal schnell. Wobei es dann meistens trotzdem etwas einfacher ist, weil einfach die Anleitung besser ist. Also man kann es wenigstens nachvollziehen.
0: <lacht> das finde ich halt an den, sag ich mal, Einzelschnittmustern, egal ob es die ami sind oder die Deutschen, wenn man, finde ich, so eine Bild-für-Bild-Anleitung. Da habe ich auch am liebsten die Anleitung, wo es wirklich nur so, sag ich mal, Zeichnungen sind und keine Bilder vom Kleidungsstück. Finde ich wirklich super praktisch und hilft einem oft weiter, dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen auf den Text verzichten kann, dass man einfach sieht, okay, jetzt hier so und so sieht es
1: aus. Ähm, wo wir gerade dann bei äh, Schnittmustern sind, du sammelst ja Schnittmuster? Ja, ja, ein paar. <lacht> Sag mal, weißt du, wie viele du hast?
0: Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele ich habe. Äh, ich habe, ja, mehrere Holzkästen voller Vogue, McCalls, äh, Butterwick, ein paar Simplicity-Schnitte und noch weniger Buda-Einzelschnitte, bloß nochmal. Mehrere Jahrgänge an Burda-Zeitschriften und
1: noch ein paar andere Zeitschriften.
0: Aber ich habe sie noch nie gezählt und ich glaube, das ist auch gut so.
1: Wie behältst du denn da den Überblick über diesen ganzen Schnitten?
0: Ähm, ich habe mir eine word gemacht, wo ich quasi die technischen Zeichnungen oder die Produktbilder von allen meinen Schnitten, die ich habe, wo ich ein einsortiere immer. Und so kann ich dann auch mal schnell, habe ich auch schön online abgelegt, dass ich auch mal schnell einfach gucken kann, wenn ich irgendwo unterwegs bin, denke, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt ein Kleid mit dem U-Boot-Ausschnitt und unten muss der Rock Falten haben, ähm, wo ich dann einfach mal nachgucken kann, ob ich da was ähnliches habe, wo ich auch sehr praktisch finde. Also ohne diese Schnittmusterübersicht, wo ich dann auch die technischen Zeichnungen aus den Zeitschriften, die scanne ich mir dann auch immer ein. Ähm, wo ich mir dann abgelegt habe, weil sonst hätte ich wirklich absolut keinen Überblick mehr, was ich habe und was ich nicht habe.
1: So eine Border kommt ja einmal im Monat und da sind ja auch immer so viele Schnitte drin. Ähm, hast du den Eindruck, das wiederholt sich irgendwie? oder?
0: Also ich hatte jetzt eine Zeit lang echt das Gefühl, dass es sehr viele Schnitte sind, die sehr rechteckig sind. Ja, nicht so raffiniert und ich finde jetzt in den letzten Monaten wird es wieder ein bisschen besser, also die Schnitte werden wieder ein bisschen interessanter, auch ein bisschen anspruchsvoller, das, das finde ich eigentlich recht schön, ja, aber ja, also ich habe jetzt, ich überlege mal, seit ich glaube seit, 20, seit 2011 habe ich jetzt angefangen, mir die Burda gezielt zu kaufen und jetzt so, da hatte ich immer nur ab und zu Ausgaben gekauft, um dann ein paar Monate später festzustellen, so Mist, da waren doch tolle Schnitte drin, nachdem man sie nämlich auf Blogs gesehen hat, wo sie in einem, wo sie erstmal so gezeigt wurden, dass man von dem Schnitt überhaupt was erkennt und zweitens ein Stoff verwendet wurden, wo man sich auch angucken kann. Und dann musste ich auf pur das nachbestellen und jetzt bin ich dazu übergegangen, dass ich momentan eigentlich jede Burda kaufe, weil ich halt oft gemerkt habe, gut, die Schnitte haben echtes Potenzial, wenn es halt anders umgesetzt werden, als es die Burda häufig tut.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie ist das mit deiner Sammelleidenschaft? Sammelst du auch Stoffe?
0: Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Also, also ich glaube, es gibt unter uns doch etliche, die sogar noch mehr Stoffe haben. Ähm, ich glaube, du hast weniger wie ich. <lacht> ja, bei mir ist es halt so, dass ich mehr Stoffe auch oft kaufe, wenn ich irgendwo unterwegs bin es gibt von ähm, Edeltraut mit Punkten, das ist ein österreichischer Blog, gibt es eine sogenannte Stoffkarte. Das ist quasi eine, ich glaube, es ist eine Google Maps Karte, wo Stoffläden vor allen Dingen, glaube ich, in Deutschland, Österreich und vielleicht auch Schweiz eingetragen sind, wo halt die Leute vor Ort oder Leute, die einen Stoffladen gefunden haben, lassen den da eintragen und diese Liste wird immer größer und die nutze ich eigentlich quasi, wenn ich einen Städtetrip mache oder irgendwo hingehe auf ein Konzert oder so, dann gucke ich auch, ja, gibt es da dann äh, irgendeinen Stoffladen, dann gehe ich da hin und dann ist es quasi so meine Urlaubserinnerung. Da habe ich noch etliche Urlaubserinnerungen oder Ausflugserinnerungen bei mir in Schränken liegen, wo ich mich dann halt auch immer besonders drauf freue, wenn ich
1: die dann auch vernähe. Das ist eine sehr schöne Idee als Erinnerung, <lacht> wenn man das dann auch ähm, ja, tragen kann irgendwann, wenn man es dann mal vernäht. Ja, die, die Zeit ist das Problem. Ähm, und achtest du sehr auf Qualität bei den Stoffen?
0: Ich würde sagen schon. Also. Deswegen bestelle ich nicht so gerne im Internet oder halt dann nur, wenn ich den Stoff vielleicht schon mal bei jemand anders in der Hand hatte oder es Stoffproben gibt. Weil ich halt da echt öfter schon echt reingefallen bin, wo ich mir dann zwei Meter Stoff bestellt habe, weil ich gedacht habe, oh ja, der ist so günstig, das müsste vielleicht gehen oder so. Und dann hatte ich den in der Hand und dann fühlt es an wie Plastik ähm, ja oder der ja, der Stoff ist steifer oder zu weich oder durchsichtig oder whatever. Und äh, ich bin jemand, ich habe sehr gerne den Stoff halt in der Hand und gucke ihn vorher an. Und ich gebe auch gerne dann lieber ein bisschen mehr für Stoff aus, weil ich ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich einen Stoff kaufe, weil ich zuerst denke, boah, der ist günstig und dann denke, ah ja, der müsste schon gehen, dass das eigentlich ein Stoff ist, den ich dann nicht so gerne vernähe, dann wird entweder ein Probeteil draus oder... Ich gebs es dann bei irgendeinem Treffen weiter, was ich eigentlich auch schade finde. Ja, da hätte ich dann vielleicht eher das Geld sparen können und mir dann halt ein bisschen teureren Stoff kaufen und dann einen, den ich halt auch wirklich ganz
1: toll finde. Gehst du auch auf Stoffmärkte?
0: Den normalen, sag ich mal, den holländischen Stoffmarkt gehe ich eigentlich inzwischen nicht mehr. Weil ich da gerade bei Jerseys oder anderen Stoffen hatte ich die paar Male, wo ich da war, hatte ich halt oft Stoffe erwischt, die halt schon nach ein paar Mal Waschen mir von der Qualität nicht mehr so gut gefallen haben. Ich weiß es nicht, ob es in anderen Städten auch so ist. Bei uns in der Stadt ist es halt immer, ja, ein, ein riesen Auflauf und man wird ständig von irgendwelchen Kinderwegen oder Anhängerwegen quasi überfahren. <lacht> Oder man darf sich um Stoffballen äh, streiten, egal um wie viel Uhr man kommt. Äh, für mich war das jetzt nicht so. Und äh, ich glaube, ein Grund ist auch, dass ich vernähe auch sehr gerne Patchwerkstoff zu Kleidern. Da hat mir jetzt vor ein paar Monaten war hier in der Nähe die Nadelweltmesse. Der ist vor allem spezialisiert auf Patchwerkstoffe. Da gab es sehr schöne Sachen. Und die, also die Messe, die kostet auch Eintritt. Da würde ich sagen, so jemand, der normalen Kleiderstoff vernäht, findet aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Wenn man aber äh, Patchworkstoff mag, egal ob man jetzt Patchwork macht oder für irgendwas anderes verarbeitet, dann ist es was ganz Tolles.
1: Ja, das ist immer ganz komisch, äh, Patchworkstoffe zu einem zu Kleid zu vernähen. Eigentlich völliger Blödsinn, weil das hat halt mal jemand Patchworkstoff genannt und aber eigentlich ist es ja auch nur ein Webstoff.
0: Mhm, aber er liegt halt nur 1,10 Meter breite. Also. Ja,
1: okay. Das ist richtig. Da muss man dann mehr einplanen. Und dann gibt es ja so tolle Designer und die sind dann oft ein bisschen teurer, ja. <lacht>
0: Ich habe da auch bei Petrack-Stoff habe ich auch so meine Lieblingsdesigner und bei normalem Stoff weiß ich gar nicht. Da stehen, glaube ich, auch nicht wirklich immer so die Firmen dran. Ich glaube, noch bei den bei diesen deutschen äh, Jerseys, von diesen deutschen äh, Stoffdesignern, da steht es, glaube ich, noch dran. Aber ich glaube, bei so normalem Stoff, hast du es schon mal gesehen?
1: Steht da was dran von dem? Tennis? Also wenn, dann habe ich äh, im Internet jetzt gesehen, dass dann halt dabei stand, dass es das von irgendeinem mhm. Designer ist. Ähm, aber so in einem Stoffladen habe ich es jetzt auch noch nie gesehen, ne? Okay, ähm, mir fällt gerade was ein, äh, was glaube ich im Podcast noch gar nicht so zur Sprache kam, und zwar ähm, negan Qualitäten. Habt ihr, hast du darüber schon mal mit jemandem gesprochen?
0: Ich glaube noch nicht. Das ist aber auch ein sehr spezielles Thema. Wo oh, Ich glaube, da gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen. Das ist jetzt auch, denke ich mal, sehr abhängig von von der oder auch sehr abhängig von der Maschine, die man verwendet. Wie ich habe jetzt äh, vor kurzem habe ich oder Genau, habe ich einen Post gemacht über die Covermaschine, die ich habe. Da äh, habe ich auch über das Garn geschrieben, das ich verwende. Und da habe ich halt geschrieben, okay, dass ich halt gerade das Garn vom Stoffmarkt, das Overlock-Garn zum Beispiel, auch nicht für meine Overlock oder für meine Cover verwende, weil mir das Garn einfach von der Qualität her nicht so gefallen hat, weil es halt nicht so glatt ist und so ein bisschen, bisschen flüssig und man das Gefühl hat, hinterher sind da mehr Flusen in der Maschine als sonst woanders. Deswegen nehme ich Toldigarn. Das soll angeblich Gütermann sein. Das gefällt mir relativ gut, weil es ein sehr, sehr glattes Garn ist und halt, äh, ja, es reißt auch nicht so schnell. Also mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Und für die normale Maschine? Für die normale Maschine, da habe ich von meiner äh, Oma damals sehr, sehr viele Garne geerbt. Äh, teilweise Gütermann, teilweise noch andere, die noch auf so einem Papier Spule sind. Die. Ja, arbeite ich jetzt nach und nach quasi ab, bis ich die weg habe. Und zum Nachkaufen habe ich jetzt bisher eigentlich auch immer Gütermann gekauft, weil ich oder Toldi dann ein bisschen günstiger die Toldi gerne, äh, weil mir die halt von der Qualität gut gefallen. Ich habe äh, so, eine, so eine Schublade, wo quasi meine Garne alle so aufrecht drinstehen. Die habe ich mir mal selber zusammengebastelt. Und da ist, glaube ich, Platz für, ich muss nochmal nachschauen, ich glaube für 160 oder 170 verschiedene Farben. Und als ich das dann ähm, so zusammengeschraubt habe, habe ich gedacht, mein Gott, so viele Farben habe ich doch nicht. Die waren vorhin nämlich alle einfach in einer Kiste und ich hatte nie was gefunden. Und die haben sich ständig abgewickelt und war sehr fürchterlich. Und dann hatte ich die da einsortiert und hatte mehr Farben. <lacht> dass ich die gar nicht alle drauf machen konnte. Also war ich auch sehr erstaunt, wie viele verschiedene Farben ich eigentlich haben kann
1: Okay. Also du achtest dann auch drauf, dass du immer die passende Farbe benutzt zum Stoff, oder?
0: Ja, außer wenn ich halt, sag ich mal, so Reihnähte mache oder so, da ist es mir relativ egal. Oder dann nehme ich auch gerne eine Kontrastfarbe, dass ich dann den Faden wiederfinde. Bei der Overlock gucke ich schon, dass der fadenfarblich dazu passt. Deswegen, ich habe auch recht, viele verschiedene Farben. Bei der Cover ist es ein bisschen spezieller. Da habe ich den Unterfaden, da verwende ich schwarzes Bauschgarn. Einfach weil das eine, ich glaube, ist eine 5000 Meter Spule. Da lohnt sich es eigentlich nicht, dass ich mir mehrere Farben hole. Einfach weil ich so viele Säume kann ich gar nicht covern, dass das in absehbarer Zeit jemals leer wird. Das heißt, alle meine Cabernete von mir sind momentan alle schwarz ist noch nie jemand aufgefallen.
1: Oh, <lacht> hat ja noch nie jemand unter den Rocksaum geschaut. <lacht> oder T-Shirt-Saum, wie auch immer.
0: Ja, also ich glaube, wäre es jetzt unten an einem Rocksaum oder so, oder irgendwo, wo man es sieht, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt neuerdings zu Fledermausärmeln übergehen würde, in Jersey, <lacht> dann würde ich, glaube ich, schon unten ein anderes Garn nehmen, aber so bei normalen Ärmeln und T-Shirt oder Shirt, Säumen, da kann ich das Schwarz sehr gut vertreten.
1: Ja, ähm, wenn du gerade so schön erzählt hast, dass du so viele Garnfarben hast, mir fällt auch was ein, was du auch viel hast und das sind Nähgadgets. Also ich kenne dich ja persönlich und wir nähen ja auch ab und zu zusammen und äh, ja, immer wenn wir zusammen nähen und ich, ich bräuchte irgendwas, was ich nicht habe, dann sage ich, Muriel, hast du zufällig das und das? Und du sagst meistens, also eigentlich immer, na ja, klar, <lacht> und ich habe den Eindruck, echt, du hast eigentlich alles. Ähm, was sind denn deine Lieblingsgadgets?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, ich fange mal so an. Ich habe so einen Werkzeugkoffer, also das ist wirklich ein Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt, wo ich alle meine Nähsachen drin habe, weil ich halt auch oft zum Nähen irgendwo anders bin oder manchmal Nähtreffen und so und ich gerne meine Sachen alle dabei habe. So. Und weil ich halt dieses schon fertig gepackte Kofferchen habe, habe ich halt eigentlich auch alles, Anführungsstrichen, immer dabei. Ich überlege gerade, was also, weil was so, das für mich das must have ist oder ohne, und dass ich nicht nähen kann. Das zum einen ist es jetzt die Schneide und Rollschneider. Das hätte ich früher nie gedacht. Also ich habe echt zwei bis drei Jahre lang habe ich gedacht, wie kann man denn mit so einem Messer irgendwie was zuschneiden? Da würde ich mir ständig in Stoff rein säbeln und braucht man eine Matte dazu und ja, also ich habe es nicht wirklich verstanden. Dann irgendwann mal beim Nähtreffen habe ich gedacht, naja gut, jetzt probiere ich es mal aus. Und quasi seit der Sekunde mache ich Ausschneiden nur noch mit dem Rollschneider. Mhm. Dann habe ich noch so eine, ah, wie nennt man denn das, sieben Gauge vielleicht. Das ist quasi so ein Lineal, wo so ein kleiner Schieber dran ist, wo man quasi den Abstand einstellen kann. Und dann gerade bei Säumen, das misst sich schneller, wenn man halt nicht immer gucken muss, liegt das Lineal richtig. Weil das Lineal richtig liegt, wenn man quasi an diesen Schieber angedockt ist. Mhm. Ähm, das verwende ich auch noch sehr gerne. Ja, sonst weiß ich jetzt gerade auch nicht. Fällt dir gerade noch was ein, was ich habe und nun nicht?
1: Mhm. Schrägbandformer in allen Größen.
0: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, den, den Schrägbandformer ist was, wo ich... Also dieses Jahr habe ich ihn noch gar nicht verwendet. Also ich weiß gar nicht, wann ich ihn letztes Jahr vielleicht zuletzt verwendet habe. Und früher habe ich den wirklich ständig verwendet. Mhm. Und dann irgendwann eigentlich... Ja, irgendwie brauche ich jetzt kein Schrägband mehr. Ich glaube, es liegt auch dran. ich fütte auch äh, sehr extensiv eigentlich alles. <lacht> und deswegen brauche ich auch nicht so viel Schrägband. Also die sind schon länger drin und verwende ich jetzt nicht so groß. Ich überlege auch gerade mal, was ich habe und was ich nicht so verwende. Dann habe ich noch eine Zickzackschere. Aber die verwende ich nur nicht, weil sie viel zu schwergängig ist. Und Aber ich habe sie auch von meiner Ober geerbt. Ja, stattdessen will ich mir eher mal für einen Rollschneider gibt es auch noch so einen Zickzack-Aufsatz, den ich auch schon ausprobieren konnte bei Nähtreffen,
1: mhm.
0: äh, den ich gerne hätte. Und generell finde ich, Nähtreffen sind sowieso was, was ganz, ganz Schlimmes, was Nähges angeht, weil man eigentlich bei jedem Mal, gerade wenn man sich, sag ich mal, mit neuen Leuten trifft, wieder was findet, ohne dass man überhaupt nicht mehr nähen kann, weil man es dringend braucht. <lacht> ah, was ich auch habe, was ich nicht so häufig verwendet ist, hab, es gibt von ähm, Brüm, so, so ein Mini-Bügeleisen. Mhm. Ähm, das hatte ich mir gekauft und hatte es günstiger bekommen, weil es ein Ausstellungsmodell war. Und es kleidet bei mir aber nicht so gut. Deswegen verwende ich es eigentlich so gut wie nie, obwohl die Idee mit dem Mini-Bügeleisen eigentlich eine echt gute Idee ist. Oh, und das Bügelei und meine Bügelrolle, die verwende ich auch sehr
1: oft. Die finde ich ganz toll. Ah ja, die hast du ja selber gemacht, ne? Ja,
0: da hatte ich ein Schnittmuster von, ich glaube, ich hatte es bei Tilly and the Buttons, hatte ich ein Schnittmuster entdeckt. Mhm. Also das Bügelei verwende ich eigentlich, sobald irgendwo ein Abnäher ist, verwende ich das Bügelei. Die Bügelrolle, die verwende ich aber auch häufig, gerade bei Nähten, wo ich sage, okay, da will ich jetzt nicht, dass das Bügeleisen irgendwo anders noch draufsteht, dann lege ich halt die Naht, die ich gerade bügeln will, genau nur aufs Bügelei. Ein anderer Stoff, in Anführungsstrichen, hängt
1: runter oder kommt halt nicht an in die Bügelrolle dran. So. Also das Bügelei und die Bügelrolle habe ich mir auch genäht nach dem Schnitt von Tilly and the Buttons. Und ich finde es auch super praktisch. Ich habe das Ei allerdings größer gemacht, aber ich glaube, das hast du auch gemacht. Ich glaube, das ist äh, original viel kleiner. <lacht> aber ich finde es so, so groß eigentlich viel praktischer. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, es, es hat ja
0: nicht wirklich so eine Eiform. Auf der einen Seite ist es ja ein bisschen spitzer, ein bisschen flacher als auf der anderen Form. Mhm. Und das finde ich eigentlich gerade zum Bügeln von Abnäher oder irgendwas geschwungenes, finde ich es so praktisch. Ja. Deswegen, ich nehme das ja auch, wenn man irgendwo ein Nähtreffen hat, dann schleppe ich immer meinen Bügeleider noch mit. <lacht> mein Freund, der näht ja auch ein, ab und zu für sich Sachen, aber halt nur die äh, historischen oder Mittelaltersachen. Und dann habe ich tatsächlich gewagt beim letzten Nähtreffen, wo er auch dabei war, habe ich das Bügelei nicht mitgenommen, weil ich es nicht gebraucht habe. Und dann er so, ja, wo ist denn jetzt das Bügelei? Und ich so, es tut mir leid, ja. <lacht> also Bügelei für jemanden, der es noch nicht hat und der vielleicht das auch mit ähm, Abnähern oder halt Nähten, die nicht gerade sind, arbeitet, ähm, Bügelei
1: ist sehr zu empfehlen. Dein Freund, hat er durch dich mit Nähen angefangen oder hat er das schon vorher gemacht?
0: Der hat vorher nicht genäht, also äh, ja, der hat eigentlich die Idee gehabt, dass er gerne so ein ähm, Steampunk-Outfit hätte. Also Steampunk ist quasi eine Idee oder ein Hobby, dass man sich Kleidung näht, die ungefähr zu 1880 passt, die aber quasi so in die Richtung weitergeht, dass die äh, Dampfmaschinen und nicht der Elektromotor quasi so das non plus ultra gewesen wäre und ähm, das hat viel mit Zahnrädern zu tun und Dampftechnik und so weiter. Und das fand er halt damals, da waren wir noch nicht zusammen, fand das schon sehr interessant. Da kam er halt auf die Idee, dass er gerne da mal so ein Outfit hätte und hat mich halt gefragt, so wie es halt oft ist, Leute, die nicht nähen können, denken, wenn jemand näht, dann näht er auch super gerne für andere und ähm, macht das auch mal so kurz nebenbei ja. und hat mich halt gefragt, äh, ob ich ihm da nicht was nähen könnte. Dann habe ich ihm gesagt, nee, also komplett nähen mache ich nicht, aber äh, wir können einen Deal machen, dass ich die Arbeiten an der Nähmaschine mache, weil die hat das sich nicht zugetraut und er macht alles andere. Und wenn man jetzt vom Nähen nicht so viel Ahnung hat, denkt man vielleicht, dass man die meiste Zeit an der Nähmaschine verbringt. Was nicht unbedingt so ist. Und dann hat er tatsächlich, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube es waren schon ein paar Monate, hat er dann äh, zugeschnitten und zusammengesteckt und halt wirklich äh, gebügelt und wieder aufgetrennt. Und Ich habe dann quasi immer so zwischendrin so 30 Sekunden eine Naht genäht und dann war er wieder die restliche Zeit beschäftigt, weil in seinem Outfit, das war ähm, eine Hose, eine Weste und ähm, ein Jackett. Genau. Also eigentlich überhaupt kein Anfängerprojekt, aber er wollte es machen und ich habe gesagt, gut, vom Nähen her lässt sich es machen. Und im Endeffekt sind es ja wirklich nur Nähte, die man zusammenstecken muss oder Sachen, die man ausschneidet. Es sind halt nur viel mehr, wie wenn man jetzt sich nur eine Hose mit Gummizug näht. So hat er dann angefangen und so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, dass ich mir doch auch mal was so in die Richtung nähen könnte.
1: Okay, und dann hast du dir ein braunes Steampunk-Outfit genäht und ein blaues. Ich weiß jetzt nicht, welches zuerst war. Zuerst hatte ich mir
0: das blaue genäht. Da mhm. war ich nämlich noch nicht mit ihm äh, zusammen, deswegen hatte ich dann noch die Farbe vollkommen frei entschieden, in Anführungsstrichen. Mhm. Da habe ich mir das blaue Steampunk-Outfit genäht. Äh, eigentlich ja, ist es so ein Standard-Steampunk-Schnitt, wo eigentlich sehr, sehr viele mittlerweile nähen und ich äh, finde ihn immer noch toll, den Schnitt an sich aber ich würde ihn jetzt auch nicht mehr nähen, weil halt wenn man zu so einem Steampunk Treffen geht, da halt viele andere auch in dem genau in den gleichen Schnitt rumlaufen und ja, ich denke, ich nähe ja, um ein bisschen individuell zu sein und dann oder vielleicht würde ich heutzutage auch ein bisschen was anders machen, dass es halt nicht so nach dem Schnitt aussieht. Dann anschließend, dann bin ich mit diesem wunderbaren nähenden Mann auch äh, zusammengekommen und dann habe ich gedacht, ja, das sieht ja noch nichts aus, wenn wir zum Steampunk Treffen gehen und ich trage blau und er trägt braun. <lacht> mir quasi aus den äh, Resten, die bei ihm übrig waren, habe ich mir dann das passende Outfit
1: zu seinem genäht. Es ja, wäre aber eigentlich äh, auch schön, wenn er sich jetzt noch ein blaues nähen würde, weil das also ich finde das blaue Steampunk-Outfit von dir total schön. Also damit also fällst du damit nicht total auf, oder also, haben viele so ein blaues oder? Nee, also die die
0: meisten sind dann wirklich auch braun, weil braun so die Standard äh, Steampunk Farbe ist. Aber ja es ist halt es ist halt der der Schnitt, wo die anderen auch haben. Mhm. Und ich habe es jetzt dieses Jahr noch nicht angehabt. Letztes Jahr hatte ich es einmal an. Und das ist eigentlich, aber ich mag es eigentlich total. Das ist eigentlich total schade. Was ich öfters trage oder was wir auch öfters machen, ist, dass wir auf äh, Mittelalter-Festivals oder Mittelalter-Märkte gehen und Mittelalter-Konzerte. Und die Mittelalter-Sachen äh, oder live rollenspiel machen wir ja auch noch. Die dürfen wesentlich öfters raus, wie das Steampunk.
1: Bei dem äh, Steampunk-Outfit ist ja auch ein Korsett dabei. Ist das bei den Mittelaltersachen auch dabei? Nee, also bei den Mittelaltersachen habe ich in der Regel eigentlich nichts mit
0: Stäben. Da hatte ich, äh, ich glaube, ich ein, einen Einschnitt von einem Kleid, wo ich nicht weiß, ob ich das... Ah doch, ich habe es mir auf dem Blog gezeigt, habe aber nichts zu geschrieben, habe nur das Foto gezeigt, wo quasi so ein Überkleid ist, wo vorne geschnürt wird und seitlich relativ hohe Schlitze hat, weil man halt noch ein Unterkleid anhat. Da habe ich dann auch Stäbe vorne drin und ja, ansonsten sind die Korsetts, die ich habe, ich habe ja auch so normal fürs Weggehen Korsetts, die sind dann immer mit richtigen ähm, Federstahl.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Korsetts selber zu nähen?
0: Also, Korsetts fand ich eigentlich schon länger sehr interessant und ich hatte so ein paar ja, gekauft, immer. ab und zu gab's sowas mal im H&M, also wo ich neu genäht habe und die hatten immer diese furchtbaren Plastikstäbe drin, die sich quasi nach zweimal tragen, total verbiegen. Dann äh, hatte ich gesehen, 2013 war das erste Jahr, wo ich beim weihnachtsurlong mitgemacht habe. Die Aktion, die wird äh, veranstaltet ähm, von eigentlich der me mittwoch crew glaube ich, oder die Leuten die bei me mit mittwoch dabei sind dass man quasi vor Weihnachten näht man sich ein Weihnachtskleid oder ein Weihnachtsoutfit äh, zusammen mit anderen Leuten oder anderen an, die da halt Lust drauf haben. Und da hatte ich mich halt 2013, war das erste Jahr, wo ich dabei war, ähm, hatte ich, ich glaube, es war ein Vogue-Schnitt äh, entdeckt, wo halt vorne so ein bisschen geschnürt war und äh, auch Fledermausärmel hatte, was zu diesem Oberteil auch sehr gut gepasst hat. Und da hatte ich vorher nicht wirklich auf die Zutatenliste geguckt, habe nur gedacht, boah, das sieht interessant aus. Und äh, ja, als ich dann angefangen habe, habe ich festgestellt, ach du meine Güte, das Ding, das will, dass ich da tatsächlich Federstahl reinmache und war dann erstmal so ein bisschen, ach du meine Güte, was macht man damit, was braucht man da für Werkzeug und kann ich das überhaupt? Da, also das war kein richtiges Korsett in dem Sinne. Und an allen Nähten oder Übergängen war halt dieser Federstahl drin. Und da hatte ich mich dann quasi so rangetastet, habe herausgefunden, okay, was für Werkzeuge brauche ich, um den Federstahl zu schneiden? Wie mache ich die Enden? dass sie halt nicht durch den Stoff wieder durchkommen. Und das war quasi so der, der Soft-Einstieg. Bei uns im örtlichen Nähtreffen sind halt ein paar dabei, die das Konzept nähen schon sehr lange machen und die sehr, sehr gut darin sind. Und die hatten halt auch mal immer wieder ihre Projekte dabei, wo ich dann halt auch gesehen habe, wie das halt angezogen aussieht. Und habe ich gedacht, ach, das sieht eigentlich schon toll aus. Und dann habe ich gedacht, gut, nachdem ich das Weihnachtskleid, in Anführungsstrichen, das war ein Oberteil Rock, das geklappt hat und nicht vollkommen in die Hose gegangen ist, habe ich gedacht, ja, probieren wir es mal. Und seitdem habe ich jetzt äh, fast gar nicht wie viele schon ein paar Korsetts genäht, ähm, die ich auch sehr gerne trage, dem her. Wenn, wenn, wenn wir halt weggehen und so.
1: Also so ein richtiges Korsett, das besteht ja aus ganz vielen Schichten, oder? Also erklär mal, wie ist so ein Korsett aufgebaut?
0: So, meine Korsetts haben einmal den Oberstoff. Wenn der Oberstoff jetzt ein bisschen dünner ist oder nicht so fest, dann äh, doppelt man den einfach nochmal mit einem sehr festen Stoff. Ich habe da äh, öfters von Stoff und Stiel den Baumwolllein genommen, weil der sehr fest ist. Man könnte aber auch Fahnentuch nehmen oder es gibt auch speziellen Stoff, den es in den Shops gibt, wo man das andere Kassettzubehör äh, kaufen kann. Den habe ich jetzt bisher nicht gekauft, der soll noch fest oder der ist noch fester und da es mir nicht so darauf ankommt, so eine große Reduktion, äh, sag ich mal, beim Schnüren hinzukriegen, sondern einfach nur schöne Kontur. Reicht mir jetzt so der normale und der zum Beispiel, weil ich glaube, das Samtkorsett, das schwarze, da ich, ja, das war das letzte, was ich genäht habe. Das besteht einmal aus dem Samt, dann einmal ein Stoff, wo ich den Samt gedoppelt habe, dann nochmal die äh, Tunnel äh, werden da dann nochmal fest äh, mit eigenen Tunnelbändern aufgenäht. Und dann innen nochmal ein eigener Stoff, wo quasi die Tunnel dann nochmal verdeckt, wo auch nochmal ein sehr fester Stoff ist, genau. Und vom Stahl her, also dann braucht man noch vorne eine Schließe. Vorne, die hat dann so, ja ich zeige dir, ich, zeig ich äh, verlinke es dann einfach, äh, eine Schließe, dass man es vorne zumacht. Und hinten kommen dann nochmal, das ist so eine Art, äh, nicht der Spiralstab, sondern der Flachstahl, genau. Hinten an der Schnürung sind insgesamt viermal Flachstahl drin wo verhindert, dass sich die Schnürung halt so komisch biegt. Also wenn man mal ein Korsett sieht oder bei einem Gekauften sieht man es oft, da ist hinten, wo die Schnürung ist, läuft es nicht gerade. Und dann weiß man, okay, da ist kein Flachstahl drin. Okay. Ich habe am Anfang gedacht, wo ich so geguckt habe oder in Foren gelesen habe, wie viel Stahl bestellen die anderen Korsettnäherinnen, hatten die immer so 8-10 Meter bestellt. Und ich so, ja, äh, ja, ja, die bestellen alle immer auf Vorrat, toll. Dann habe ich mein erstes Genäten festgestellt. Ja, auch bei meinen kurzen verarbeite ich sieben
1: bis acht Meter Stahl. Ist in einem äh, Korsett drin. Es ist ja witzig, dass das Flachstahl heißt. Ich bin technische Zeichnerin und für mich ist ein Flachstahl also so ein riesen fester Oshi. <lacht> <lacht> kann ich das gerade etwas schwer vorstellen? Aber sehr
0: interessant. Ähm, ja. Ich habe auch einen Post zu den verschiedenen Stahlarten mal gemacht, den kann ich dann auch gerade verlinken. Dann kann man sich das angucken, was für verschiedene
1: Stahltechniken oder man dann verwendet
0: und die da reinmacht.
1: Und ähm, hast du da irgendeine bestimmte Lieblingsanleitung, wo das alles mal erklärt ist, wie man so ein Korsett am besten näht? Ich meine, das ist ja ziemlich aufwendig, wenn das da alles reinkommt. Mhm.
0: Ja, wobei ich muss sagen, eigentlich näht es sich, wenn man mal den Schnitt angepasst hat. Also wie bei allen Sachen. Und gerade beim Korsett muss man halt gucken, dass es halt gut passt, das Schnitt. Äh, der Schnitt. Und dann näht es sich relativ schnell. Ich habe mir äh, online hatte ich auch ein paar gute Anleitungen gefunden. Und ähm, wo man das halt sieht, auch die verschiedenen Techniken. Da gibt es auch Techniken, wo man dann den Stahl quasi direkt mit einnäht und nicht extra noch Tunnel braucht. Ja, da habe ich einen Lieblingsschnittmuster. Jetzt muss ich überlegen, äh, wie es heißt. Es heißt Silverado von... Ich schreibe es in den Post rein. Ich weiß es gerade nicht. Das äh, finde ist ein sehr schöner Schnitt. Und den zweiten Schnitt, den ich dann noch verwendet habe, ist ein Simplicity-Schnitt. Das ist kein richtiges Korsett in dem Sinne, weil es vorne keine Schließe hat. Das ist nur hinten zum Schnüren. Und ist halt zum Anziehen auch wesentlich unpraktischer wie die normalen Korsetts. Weil das normale Korsett zieht man quasi an wie eine Jacke und vorne macht man halt, macht man die Schließe zu und hinten wird dann einfach nur noch gezogen und das ohne vordere Schließe, da muss man quasi eigentlich jedes Mal komplett neu einfädeln, weil man sonst einfach nicht reinkommt in das gute Ding. Und kann man das mit jeder
1: normalen Nähmaschine nähen, so ein Korsett? Ja, also
0: da braucht eigentlich nichts Besonderes. Ähm, ja, man sollte nur aufpassen, wenn man auf den Stahl äh, näht, dann ist die Nadel sehr schnell kaputt. Also ich habe es erfolgreich <lacht> getestet, die Nadel geht immer kaputt. <lacht> Genau, nee, aber sonst tut's eigentlich eine ganz normale Nähmaschine. Fadenspannung sollte richtig eingestellt sein und der Faden sollte auch was aushalten, einfach weil halt da schon Druck dann drauf ist, wenn das dann mal geschnürt ist.
1: Sehr interessant. Wenn wir jetzt gerade bei der Nähmaschine sind, was für eine Nähmaschine hast du denn? Ha, ich habe eine äh, günstige Nähmaschine mit
0: ohne Computer. Oh. ja. Genau, das ist nämlich eine Kritzner, jetzt muss ich mich kurz rüberbeugen, was es ist, 6152, ist äh, quasi für die Leute, die äh, eine Pfaffmaschine haben oder ein bisschen die Pfaffmodelle kennen. Das ist baugleich zu der Pfaff 4.0, auch die Füßchen und so passen alle. Die hatte ich mir halt am Anfang, hatte ich mir die geholt, vielleicht 2010 oder 2011 wo ich angefangen habe mit dem Nähen und habe gedacht, oh ja, das ist so meine Einstiegsmaschine, weil ich ja schon gesehen habe, da wird dann auch immer regelmäßig, wird sich auch mal wieder eine neue Maschine geholt. Da habe ich gedacht, mit der fange ich mal an. Und ich muss sagen, bis heute kann die Maschine alles, was ich eigentlich will. Ich bin mit der Maschine sehr zufrieden. Was sie nicht kann, ist ähm, Sticken oder irgendwelche Stiche, wo quasi man einen Computer braucht. Aber dadurch, dass ich in der Regel grad nähe und vielleicht ein bisschen zickzack und dann vielleicht nochmal ein dehnbarer Stich,
1: macht ihr das 1A. Also reizt es sich gar nicht, so eine supermoderne ähm, computergesteuerte Maschine zu haben?
0: Für mich oder meinen ähm, meine Ansprüche braucht sie jetzt nicht unbedingt. Ich habe auch öfters mal so Maschinen, wenn dann bei uns lokal solche Probetage sind, da war dann mal Pfaff da. Da habe ich auch einen Post mal drüber geschrieben. Habe ich halt so die neuesten Pfaffmaschinen ausprobiert und das war schon interessant, aber für das, was ich mache und was ich nähe, hat es mir jetzt nicht wirklich so einen Vorteil gegeben. Was vielleicht ein nettes Feature ist, ist so ein automatischer Fadenabschneider. Ich denke, das ist was Nettes, aber ja, das wäre jetzt für mich jetzt nicht das Feature, dass ich sage, ja, ich muss jetzt die Maschine deswegen wechseln. Und du hast ja auch eine mechanische. Ja,
1: also ich habe auch eine. Ich habe eine äh, Janome, ähm, mhm. auch ganz normal, kann jetzt nichts Besonderes, äh, ist recht robust und Preis ist auch okay. <lacht> ja. Und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Ich, mich reizt jetzt auch dieses Computergesteuerte nicht. Also ich hätte dann auch immer Angst, dass es so, ja, wenn da irgendwas in, im Programm kaputt geht, dann geht die Maschine nicht mehr. Und ja, bei so einer mechanischen Maschine habe ich den Eindruck, dass das kann man viel, das kann man halt anfassen und da kann man das aufmachen und man kann gucken, was ist da und kann das reparieren und dann geht's wieder. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, warum eine Maschine, eine Nähmaschine mit einem Computer gesteuert werden muss, erschließt sich mir nicht. Außer natürlich, ähm, man will jetzt Bilder sticken. Klar, das geht jetzt mhm. geht's nicht anders. Ähm, ja. Aber ich stick ganz gern von Hand. <lacht> Und was hast du für eine Overlock?
0: Die Overlock habe ich eine von Pfaff. Die habe ich mir damals äh, gebraucht, im Laden gekauft. Also ich habe alle meine Maschinen bisher im Laden gekauft. Ich habe äh, noch keine online gekauft. Und die ähm, Overlock, die habe ich mir eigentlich gekauft, bevor ich mir die richtige Nähmaschine gekauft habe. Das war nämlich so, da hatte ich von meiner Mama ihre alte Nähmaschine, aber meine Mama hat eigentlich nie genäht. Die hatte die keine Ahnung woher und die war so semi gut, aber sie hat irgendwie genäht. Und dann hat mein Vater mir irgendwann erzählt, dass meine Oma äh, wohl auch sehr, sehr viel näht und die wohnt jetzt nicht irgendwo in der Gegend. Also deswegen, ich wusste gar nicht, dass sie näht dass die eine Overlock gehabt hätte und war der Überzeugung, ich brauche auch eine Overlock. Und ich hatte keine Ahnung, was ein Overlock ist, aber er hat mir gesagt, okay, er sponsert mir die Maschine, ich soll mir doch eine holen, ich brauche die unbedingt, ja? Gut. Dann bin ich in den Laden gedappelt, also ich habe mich ein bisschen informiert und war da im Laden, habe die dann gekauft und hatte die daheim und hatte dann daheim eine Maschine, wo ich keine Ahnung hatte, was man mit der jetzt eigentlich macht. Ich wusste, die schneidet den Stoff gleich ab und damit kann man Nähte nähen, so. <lacht> und dann, dann war ich erstmal, also den ersten Tag habe ich gedacht, ich habe den Fehlkauf meines Lebens gemacht, weil ich nicht wusste, für was ich das Ding brauche. Und dann habe ich mich so langsam rangetastet und habe festgestellt, ja,
1: das ist ein sehr geiles Teil. Bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe, wird sie auch nicht mehr hergeben. Kürzlich hast du auch noch über deine Coverlog geschrieben. Magst du da noch was ein bisschen dazu erzählen? Die
0: Cover, die habe ich mir ja 2012 gekauft, weil meine Nähmaschine und ich und meine Fähigkeiten und die Zwillingsnadel, die waren überhaupt nicht kompatibel. Also ich habe wirklich ständig diese finde ich sehr teuren Zwillingsnadel, habe ich es geschafft, sie zu schrotten, obwohl ich noch nicht mal geschafft habe, irgendwie auf dem Fuß rumzunähen, sondern die sind so einfach, haben sie einfach so aufgelöst. Ja, dann, dann sind mir die Nähte halt auch oft nach einem paar Mal waschen, sind die halt gerissen und ja, das, das war halt nichts. Und Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt daran liegt, dass es halt meine Maschine nicht wollte. Ich glaube eher, es war halt einfach, dass es äh, vielleicht an mir lag. Dann hatte ich bei anderen immer wieder gesehen, die haben so eine Cover und die macht es so toll. Und dann wollte ich die halt auch haben. Und dann habe ich mir die Cover geholt. Dadurch, dass die Covernaht, ist ja quasi die Naht, wo unten an den, an den T-Shirt-Zäumen dran ist. Die macht ja eigentlich nur dehnbare Nähte. Quasi die Naht, die man so als allerletztes näht, wenn man fast fertig ist, mhm. so. Weil, wenn man so kurz vor Schluss ist, finde ich, will man eigentlich sofort fertig werden. Also ich zumindest. Und dann habe ich die quasi immer so, wenn ich so abends oder nachts quasi fertig war mit dem Shirt, immer nur kurz rausgeholt, auf dem Probeläppchen genäht, dass es nach irgendwas aussah. Dann die Naht gecovert und dann mich wieder geärgert, dass die Nahtübergänge, dass sie Stiche ausgelassen hat und so weiter. Und dann fand ich es total nervig und habe die halt wirklich nur rausgeholt, wenn es halt wirklich so sein musste. Und Jetzt vor kurzem habe ich dann mir doch allen Ernstes noch mal Zeit genommen, die Maschine richtig einzustellen. Ähm, ja, hätte ich schon vorher machen können. Und seitdem bin ich sehr begeistert von der Maschine, weil sie kann jetzt sogar auch Nahtübergänge nähen, ohne Stiche auszulassen. Ja, also ich würde jetzt momentan am liebsten nur noch Jersey nähen, weil ich halt die Maschine <lacht> gerne noch mehr nutzen würde. Und auch den sogenannten Kettstich, das ist ein Zweifel. Fädriger, sehr dehnbarer Stich mit der Cover, hatte ich jetzt zum ersten Mal auch ausprobiert. Vorher hatte ich die nicht ausprobiert, weil ich gedacht habe: Ach du meine Güte, hinterher ist ihm, also verstelle ich die Maschine noch mehr. Und der ist auch ganz toll.
1: Hast du auch schon mal so eine Flatlock-Naht ausprobiert?
0: Nee, mit, mit der Overlock meinst du jetzt? Weil die Naht ist mir oder für meine Sachen ist die zu Also, ich finde, das ist eine, eine sportliche Naht. Mhm. Ja, fand ich jetzt bei meinen Sachen noch nicht
1: so, dass das passen würde. Ja, wobei ich hatte ähm, kürzlich einen craftsy kurs angeschaut, da ging es eben um so, auch um solche solche Nähte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt genau für ein Kurs war. Na egal, auf jeden Fall hat die die äh, Kursleiterin hat ähm, gesagt, diese Flatlock-Nähte, dass die bei sehr teuren Designer-Klamotten. Ähm, zu treffen sind. Also tatsächlich? Ja.
0: Ich kenne die nämlich wirklich nur von so sportlicheren Klamotten. Mhm. Das ist ja
1: interessant. Ja, also vielleicht doch mal überlegen, ob <lacht> das mal <lacht> ausprobierst. Vorhin, äh, wo du über die Korsetts erzählt hast, äh, hast du auch was von dem Weihnachtskleid-Sualon erzählt. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, dass du schon an sehr vielen Sualons teilgenommen hast. Was reizt dich denn daran so sehr?
0: Einmal halt die, die Gemeinschaft, dass man nicht so alleine daheim in seinem Kämmerchen sitzt und näht. Da habe ich auch wirklich schon ganz, ganz tolle andere Näherinnen und Bloggerinnen dadurch halt kennengelernt, weil man halt, wenn man in Anführungsstrichen an einem Projekt arbeitet oder das gleiche Ziel hat, ja, man einfach auch le leichter ins Gespräch kommt. Und zum anderen tut mir quasi dieser terminliche Druck, wo ein Surlong hat, der tut mir persönlich auch sehr gut, weil ich neige dazu, immer mehrere Projekte gleichzeitig zu haben und dann habe ich plötzlich Bock, jetzt mache ich an dem Top weiter und dann am nächsten Tag denke ich, oh nee, jetzt will ich nicht das Top, dann mache ich was anderes. Und wenn es halt quasi so ein Datum gibt, zu dem man fertig sein muss, dann schaffe ich
1: das relativ gut. Hast du denn einen lieblings -Furlong?
0: Ja, also momentan bin ich sehr begeistert von der 12-Tops-Challenge von der Santa Lucia-Patterns. Das ist eine Aktion, da geht es darum, dass man dieses Jahr in jedem Monat, wenn möglich, halt ein Oberteil näht. Weil äh, sehr viele, unter anderem auch ich, haben halt das Problem, dass man halt sehr gerne Röcke und Kleider näht und dann stellt man irgendwann fest, Mist, mir fehlen die Oberteile oder ich habe nichts zum Kombinieren. Da finde ich halt toll, dass es diese Aktion gibt, weil ich halt jetzt wirklich einmal im Monat muss ich ein Standardoberteil, das in der Regel auch überhaupt nicht spannend ist, das ist dann zum Beispiel ein türkises T-Shirt, Anführungsstrichen, wo ich dann einfach nähen muss. Mich aber hinterher total freue, weil ich endlich was zum Kombinieren habe zu den Röcken, die ich sonst
1: nähe. War das dann auch damit bisher dein erfolgreichster sua oder hast du noch, ein, noch einen anderen sua wo du sagst, das war der sua und ja, da war super erfolgreich?
0: Also ich glaube nicht, dass ich sowas habe, wo ich sage, wow, oh, da war ich super erfolgreich. Also am Ende ist immer irgendwas bei rausgekommen und ich habe immer irgendwas gelernt. Also deswegen... Fand ich eigentlich alle ganz toll. Glaub ich glaube, ich habe auch noch nie einen abgebrochen, sage ich jetzt mal so. Einfach die Erfahrung gefällt mir halt da. Und man lernt eigentlich jedes Mal, lernt man was Neues oder ja, man lernt neue Schnittmusterfirmen dadurch kennen. Und ja, also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und finde es auch immer toll, wenn Leute sowas machen. Wo ich jetzt mal kurz noch was erwähnen wollte, wo vielleicht viele Leute nicht wissen, ist die Leute, wo... Ähm, Suolongs machen oder gerade die, die halt auch Fotos dabei haben, da muss derjenige, der so einen Suolong macht, der zahlt dafür Geld. Ähm, und das wollte ich halt mal sagen, weil das viele vielleicht nicht wissen, dass jetzt wie der äh, 12-Tops-Challenge, der ist auch mit Fotos und ähm, damit man halt überhaupt diese Vorschaubilder sieht, muss diejenige halt Geld für zahlen oder auch die made mittwoch crew die zahlt dafür auch Geld, dass man jeden Mittwoch halt die Bilder sehen kann von den Leuten und nicht nur die äh, Textlinks. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, wenn Leute da, sage ich mal, für andere ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, ja gut, ich will, dass sie das halt auch, dass die anderen das schön auch mit Bildchen sehen. Ja, das wusste ich gar nicht. Also dieses Link-Tool ist
1: kostenpflichtig.
0: Ja, sobald Bilder dabei sind. Also wenn man die Variante nimmt, wo nur die Links da sind, das hat man früher ab und zu verwendet. Die ist kostenfrei. Sobald man aber was mit Bildern will, dann kann man da entweder monatlich für zahlen oder einen jährlichen Betrag. Mhm. Okay. Und das finde ich auch ganz toll von denen. Jetzt fällt mir natürlich nicht ein, wer es alles ist. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal äh, niemanden Speziellen. finde ich das ganz toll, dass die Linklisten, dass da jemand halt sein Privatvermögen in Anführungsstrichen halt, sage ich mal, für andere da in die Hand nimmt und das macht.
1: Ja, ich ich habe auch ähm, was mich wundert äh, bei Neblox noch nie ähm, so einen so Spendenbutton gesehen. Also mhm. das habe ich schon häufig jetzt in anderen Sparten gesehen, dass Leute dann eben auf ihren Blog so, so dieses dieses Donate äh, von PayPal ja. machen, aber so auf Näheblogs jetzt eigentlich gar nicht. Aber ja, finde ich eigentlich verstehe ich eigentlich gar nicht, weil also ich meine die Leute, die die machen sich da ja auch Arbeit und investieren Zeit und und offensichtlich auch Geld. Also ich finde, da könnten ja. sich schon einige mal trauen. Also, ja, dass man das auch honorieren ja. kann.
0: Ja, die Idee, die ist, die ist echt nicht schlecht. Ich glaube, man müsste halt dann nur, also, halt dann einfach den Leuten sagen, warum man das macht, weil ich glaube halt, ich wusste das mit dieser Linkliste, dass es das Geld kostet, auch nicht. Mhm. Bis ich halt dieses Jahr, äh, was hatte ich denn da gemacht, das ähm, UFO-Aktion, äh, wo wir halt unsere unfertigen Projekte fertig gemacht haben. Und äh, da wollte ich halt auch eine Linkliste haben mit Fotos. Und dann gucke ich da hin und sehe da, boah, das kostet ja Geld. <lacht> und ja, ich glaube, dass es halt viele auch einfach nicht wissen, weil dann sieht es nirgends, es steht nirgends, dass es Geld kostet. Glaube ich, das wäre... Das wäre schon eine süße Sache. Oder dass man den Leuten, die haben ja oft auch ein Impressum oder so, dann kann man ja auch eine Kleinigkeit schick, sch, schicken oder so. Vielleicht reicht doch schon, wenn man einfach eine Karte mit Danke oder so drauf ja. schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Aktion, die ja auch gerade läuft, ist der Stoffwechsel, organisiert von der Frau 700 Sachen, an dem du jetzt das dritte Mal, soweit ich weiß, teilnimmst. Ähm, erklär doch mal, was genau muss man da machen?
0: Also der Stoffwechsel, das ist eine... Ja, eine geschlossene Aktion, also da können nur Leute mitmachen, die sich halt vorher angemeldet haben bei der Frau 700 Sachen und jetzt ähm, dieses Mal und auch beim letzten Mal bei äh, Lotti Katzlowski, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die beiden organisieren das. Da geht es quasi darum, dass Blogger eine anderen Bloggerin Stoff raussuchen. Das heißt, am Anfang der Aktion wirbt man sich erstmal, dann wird geguckt, dass es halt nicht so viele Leute sind, dass es halt einigermaßen äh, übersichtlich ist. Dann veröffentlicht jede Bloggerin ihren eigenen Steckbrief, da werden Fragen beantwortet, was für Stoff magst du, was für Muster magst du, was magst du gar nicht, was würdest du gerne nähen, was waren deine erfolgreichsten Projekte oder was sind deine Lieblingskleidungsstücke. Das veröffentlicht man dann, dann hat quasi der Stoffwichtel hat dann ein paar Wochen Zeit, den passenden Stoff für die andere rauszusuchen, dann wird der anonym an die andere versendet, das heißt, man weiß dann nicht, wo der Stoff herkommt. Je nachdem ist dann vielleicht schon ein Vorschlag für ein Schnittmuster dabei oder man kann sich komplett selber überlegen, was man machen will und hat noch wieder ein paar Wochen Zeit. Und am Ende wird dann quasi, hat man dann ein fertiges Stück. Dann ganz am Ende, also wenn der Stoff vernäht ist und man ein fertiges Kleidungsstück hat, dann erfährt man quasi, von wem der Stoff ist. Die letzten beiden Malen, wo ich mitgemacht habe, da hatte ich es sehr einfach, weil den Stoff, den ich bekommen habe. Das war einmal von äh, der Elsa und einmal von der Frau Nazugabe. Die haben sehr gut mein Beuteschema erkannt oder äh, haben mich nicht herausgefordert, sozusagen. Und da hatte ich dann auch immer gute Ideen was ich mitmachen konnte, dieses Mal habe ich eine für mich sehr große Herausforderung erwischt, nämlich einen blauen Stoff mit Zebras drauf, wobei die Zebras äh, für mich kleine Frau äh, mit 1,53 sind das sehr, sehr große Zebras und ähm, ich habe am Anfang sehr daran gezweifelt, dass ich da was draus machen kann. hatte das halt dann auch in meinem Blogpost dann so geschrieben, dass ich nicht weiß, was ich machen soll und habe ein unglaublich tolles Feedback zurückbekommen mit ganz tollen Vorschlägen, was ich draus machen könnte. Und jetzt probiere ich quasi so ein Kleid, wo ein bisschen an Dolly äh, Clarkett angelehnt ist. Das ist eine Bloggerin aus UK, die, ähm, wurde mir dann auch gesagt, auch relativ klein ist und aber auch immer sehr groß gemusterte Stoffe verarbeitet. Und an ihr, ich verfolge ihren Blog jetzt auch schon ein paar Jahre, finde ich, sehen die Sachen ganz, ganz toll aus. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich gucke, ob da eine kleine dolly Clarket in mir steckt. Da ich sehr viel von dem Stoff bekommen habe, denke ich habe dann vielleicht noch ein Reststück, wo ich dann nochmal einen Bleistiftrock oder so machen kann. Weil bei mir meine Bleistiftröcke, die sind auch öfters mal groß gemustert. Das ist was, wo normaler sage ich, ist für mich. Aber da brauche ich nur 50 Zentimeter. Also da hätte ich dann noch sehr viel übrig. Deswegen gucke ich mal, ob ich vielleicht beides
1: im Laufe der Aktion schaffe. Ja, wenn du dann die kleine Dolly-Clarkit bist, dann brauchst du aber auf jeden Fall noch die Schuhe dazu. <lacht> da brauche ich aber noch mehr Geld. Ja. ja. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird.
0: Ja, ich auch.
1: Deine ersten beiden Stoffwechsel waren von der Herausforderung
0: her nicht so? Der erste Stoff, den hatte ich von Elsa. Die habe ich inzwischen auch mal kennengelernt. Mit der hatte ich zusammen das Blocker-Treffen organisiert, wobei sie dann am eigentlichen. Blockertreffentag leider nicht da sein konnte. Die hat absolut äh, zu 100% mein Beuteschema erwischt. Das war die äh, richtige Farbe, es war das richtige Muster und es ist mir sehr leicht gefallen, da was draus zu machen. Da habe ich dann ein Kleid gemacht, das jetzt mittlerweile dieses Schnittmuster ist, dank der Aktion oder dass ich da auf die Idee kam. Mein standard -Kleid schnittmuster geworden ist eine Mischung aus Burda und Butterwick. Das war relativ einfach. Dann die Frau Nahzugabe hat es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Die hatte mir nämlich einen eher dunklen, einen schwarzkundigen Patchworkstoff gekauft, wo aber dann äh, ein farbiges Muster drauf war, das auch ja, nicht geometrisch verteilt, sondern so, wie nennt man das, ähm, ungleichmäßig. Mhm. Das mag ich eigentlich. Also ich mag, wenn halt Muster nicht zu regelmäßig sind. Nur der Stoff für meine Verhältnisse, ich verarbeite sonst kein schwarz oder keine zu dunklen Sachen, war das quasi so das Neue für mich und ich hätte mir den Stoff nicht gekauft. Ich hätte gedacht, gut, die Farben, die drauf sind, finde ich total toll, aber dieses Dunkelgründige wäre jetzt nicht so meins gewesen. Dann habe ich mir daraus eine Doe bluse genäht und äh, ja, seitdem weiß ich, dass auch dunkle Farben an mir gut aussehen können und dass ich da gar nicht so sein muss und sagen kann, nein, 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 keine dunklen Farben. Und auch der Schnittmustervorschlag war von ihr und ich bin auch sehr froh, dass sie es vorgeschlagen hat, weil ich vorher auch keine Blusen für mich genäht hat, weil ich gedacht habe, nee, ich bin überhaupt nicht der Blusentyp. Also das war auch eine sehr gute Sache.
1: Mhm.
0: Und jetzt muss ich mal gucken, was jetzt im Endeffekt bei den Zebras rauskommt. Wer weiß.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. <lacht> da du jetzt gerade das äh, Bloggertreffen erwähnt hast, das äh, hast du ja organisiert, das Bloggertreffen treffen in Stuttgart. Wie ist denn so... Dein Eindruck von so Blogger-Treffen, gehst du da gerne hin? Also Oder warst du schon mal auf auf einem, auf einem anderen?
0: Ja, also das äh, Blockertreffen Stuttgart, das habe ich nicht allein gemacht. Das habe ich zusammen mit ähm, Elsa gemacht und mit der Frau Schildkröte, mit der langsamen Schildkröte. Das haben wir zu dritt organisiert. Wir wohnen relativ weit auseinander und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt auch noch nie, noch nie äh, live getroffen. Von dem her war das schon aufregend, das zu organisieren. Und haben uns quasi erst auf dem Blockertreffen richtig kennengelernt. Ansonsten war ich vorher schon mal in Bielefeld bei dem Blockertreffen, also nicht beim Nähtreffen, beim Bielefelder Treffen war ich dabei. Und ansonsten gibt es bei uns ab und zu in der Region auch größere Nähtreffen, die dann in irgendwelchen Gemeindehallen oder so sind, wo dann auch immer sehr schön sind. Und ich finde halt, dass das Schöne ist, dass man halt, bei vielen Bloggern hat man schon vorher so den Eindruck, okay, die verfolge ich lang und dann trifft man die und äh, ja, dass man die dann eigentlich schon echt lange kennt. Und ich ja, ich finde, das ist nochmal so ein totaler Booster, wenn man die Leute dann halt auch mal auch mal trifft und weiß, wer steckt da hinten dran oder gerade bei den Leuten, die so wie ich ohne, ohne Kopf blocken, dann weiß man mal, wie sehen die eigentlich aus oder dann sind plötzlich manche Leute äh, kleiner oder größer, als man denkt, weil ich weiß, bei mir wurde dann auch schon gesagt, ich habe gedacht, du bist viel größer. Ich sehr so, ja, Entschuldigung, dann kann ich nichts führen. Ja, also ich gehe unglaublich gerne zu Blockertreffen und ich finde es auch toll, dass es jetzt mittlerweile so viele gibt oder dass immer wieder Leute das organisieren und ich denke gerade, wenn es halt in manchen Gegenden noch keiner gibt, es muss nur eine oder zwei Blocker geben, die das in die Hand nehmen und begeisterte Leute, die zu so einem Treffen gehen, ich glaube, die findet man dann relativ schnell dazu. Also finde ich sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, gerade Nähe treffen, da gehe ich sehr gerne hin, weil ich finde, da lernt man unheimlich viel. Also das ist Wahnsinn, ja, da ist so viel geballtes Wissen auf einem Haufen und äh, gerade wenn man vielleicht mit vielen Sachen noch nicht so vertraut ist, man irgendjemand weiß immer Bescheid, alle sind total hilfsbereit und da lernt man richtig, richtig nähen eigentlich. Vor allem, wenn man nur border kennt. <lacht> <lacht> ja, also ich finde das auch super.
0: Ich finde es auch toll, dass halt jeder hat so in Anführungsstrichen sein Spezialgebiet, auch wenn, er, wenn man das manchmal vielleicht gar nicht so weiß, dass das was ist, was man besonders gut kann oder was andere vielleicht ähm, nicht so können oder nicht so dran denken. Das finde ich halt auch immer das, das Faszinierende daran. Ähm, genau, und ich finde aber die Mischung, also ich gehe auch gerne so auf Blocker treffen, wo nicht genäht wird, weil bei mir ist es so, wenn ich dann auf dem Nähtreffen bin, dann bin ich oft teilweise sehr fokussiert auf meine Sachen und vergesse dann manchmal auch das Herumlaufen und das ein bisschen gucken. Dem her. Und beim Blockertreffen, da werde ich durchs Nähen nicht abgelenkt, da kann ich mich dann voll auf die anderen
1: Blocker konzentrieren. So, ähm, die Zeit ist jetzt auch schon langsam um. Wir sind jetzt so langsam am Ende. Ich wollte dich jetzt gerne noch fragen, was nähst du denn zur Zeit?
0: Ja, wie schon am Hint habe ich da immer mehrere Projekte. Ja. <lacht> ähm, also gerade vorhin habe ich angefangen, mir nochmal fürs Mittelalter ein Oberteil zuzuschneiden, weil wir jetzt bald wieder auf so einem Live-Rollenspiel Live sind. Also das ist ähm, quasi für diejenigen, die es das nicht kennen, das kann man sich ungefähr vorstellen, wie als würde man Herr der Ringe spielen oder so. Also das heißt, da gibt Leute, die verkleiden sich als Orks und wir sind halt als Menschen verkleidet mit so Mittelalter-Sachen und dann Spielt man quasi so mhm. eine Geschichte. Da nehme ich momentan ein Oberteil, dann sollte ich jetzt langsam mal mein Stoffwechselkleid anfangen. Das scheitert momentan noch am Schnitt, dass ich den noch nicht habe. Genau, und dann habe ich noch so ein paar andere Projekte. Dann würde ich vielleicht noch mal kurz was sagen. Ja, gerne. Das ist jetzt die zehnte Folge, da kann ich ja auch mal schon mal so ein bisschen zurückgucken. Und ich wollte zum einen erstmal Dank an dich sagen, dass du quasi diese äh, Rolle als Moderatorin übernommen hast. Und ich jetzt auch mal weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so mit Fragen gelöchert wird. Also danke dafür, war ja
1: auch deine Idee und dein Vorschlag. Äh, ja, also auch ich weiß jetzt, wie es sich äh, für dich anfühlt und es ist... Also, es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da hast ein bisschen auch berufliche Erfahrung damit, so, ähm, solche Sachen zu machen, auch, auch so Vorträge und sowas zu halten. Und, also, es ist, es ist unheimlich anstrengend, muss ich sagen. Ja. Also, ja, Respekt.
0: Danke. Und ich wollte mich auch ganz besonders jetzt bei allen meinen Zuhörern bedanken, weil ihr eigentlich der Grund seid, warum ich das mache. Das Podcasten, das Vorbereiten, das Interview, es macht mir alles unglaublich viel Spaß. Deswegen freue ich mich über jeden Kommentar, der von euch kommt. Ich weiß, es ist, wenn man den Podcast vielleicht anhört, äh, wenn man gerade beim Nähen ist und nicht am Rechner, dann denkt man vielleicht nicht dran, aber das ist quasi für mich so mein, meine Aufwandsentschädigung für halt diese ganzen Stunden, die in jeder Folge drinstecken. Ich habe mal nachgezählt, es sind... Pro Folge sind es locker sechs Stunden Arbeit, die in einer Folge stecken. Und äh, da freue ich mich, wenn ihr ab und zu einen Kommentar hinterlasst oder mir eine E-Mail schreibt oder auf Twitter irgendwas so einfach, dass ich das Gefühl habe, dass euch das halt auch gefällt und ihr das halt auch schätzt und ihr dürft auch gerne Vorschläge bringen, was man noch machen könnte oder was man anders machen könnte. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es kam jetzt auch schon... Ähm, ein paar tolle Ideen wurden mir zugeschickt, äh, tolle Vorschläge für Gäste. Ja, also ich freue mich einfach drauf und
1: freue mich auch über eure Kommentare. Danke. Ich danke dir auch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ich dir auch. Bis bald. Ciao.
0: Das war der Jubiläumspodcast mit Yakurama von Minimaler Extravaganz und mir. Wir würden uns sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. In der nächsten Folge habe ich mal keine Nebloggerin zu Gast, sondern jemand, der uns mit Stoff versorgt. Lasst euch also überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Muriel.